0: 성영 집사님, 말씀 봉독 감사합니다. 여러분, 교회는 무엇일까요? 제가 세가족반 모임을 할 때면 교회가 무엇인지에 관해서 꼭 다루는데요. 그때 교회가 무엇인지에 관한 질문을 던지기 전에 제가 항상 하는 질문이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 교회가 무엇이 아닌가라고 하는 것입니다. 저렇게 교회는 무엇이 아니다. 이렇게 과로를 만들어 놓고 한번 여기에 무엇이 들어갈까를 생각해 보십시오 하고 물으면 여러 가지 답변들이 나옵니다. 뭐 교회는 신교단체가 아니다. 기업이 아니다. 시스템이 아니다. 취미생활하는 곳이 아니다. 군대가 아니다. 이익직단이 아니다. 여러 가지 답변들이 나올 수 있겠죠. 이렇게 많은 대답이 가능하지만 제가 항상 괄호 안에 넣는 것은 이것입니다. 교회는 건물이 아니다. 교회는 건물이 아니죠. 그런데 우리는 교회를 어떤 특정한 장소에 세워진 예배당하고 동일시하는 경향이 많습니다. 우리 언어 습관도 그렇죠. 어디 가세요? 그러면 교회 가요. 이렇게 말합니다. 이렇게 대답할 때 예배당 갑니다. 라고 하지 않고 교회 가요. 교회 갑니다. 라고 말할 때에 그 개념 속에는 저기 교회가 있는 거예요. 그리고 내가 거길 가는 거죠. 교회는 곧 예배당 건물처럼 생각하는 것이 우리의 언어 습관에도 있는 것이죠. 요즘은 많이 바뀌었지만 교회 주보를 보아도 교회 주보 앞면에 맨앞 사진이 예배당 사진인 경우가 많죠. 예배당이 곧 교회인 것처럼 생각하는 한 예입니다. 교회를 예배당 건물과 동일시하는 이런 생각과 이런 문화의 문제점은 수도 없이 많아요. 교회가 저기 있고 내가 거기를 간다고 생각하니까 나와 교회가 분리되죠. 즉내 일상의 삶과 교회의 삶이 분리돼서 예배당 안에서는 거룩하고 밖에서는 세속적으로 살아가게 됩니다. 특히 아직도 예배당을 성전이라고 부르면서 목회자는 여기가 성전이니까 목회자는 제사장이고 레위인이 되고 성도들은 그 제사장 없이는 예배조차 제대로 드리지 못하는 수동적인 존재가 됩니다. 그럼 제가 그런 생각을 많이 했어요. 제가 혹시 코비드 걸리면 어떡하지? 딱한주 빠지면 예배 어떻게 하나? 여러분들그 걱정 되시죠? 마치 목사가 없으면 예배도 제대로 드리지 못하는 그런 문제가 발생하는 거죠. 이런 예는 너무 많아요. 예배당 건축을 할때 성전 건축이라고 하면서 더 성전이니까 더 크게 더 화려하게 지으려는 시도들, 그런 시도들이 한국 교회 안에 수도 없이 많았습니다. 이 중에서도 가장 큰 문제가 뭘까요? 그것은 교회를 생각할 때 예배당 건물 중심으로 사과하다 보니까 우리가 교회인 것을 잊어버린다는 데 있습니다. 우리가 이 땅의 교회로 존재한다는 것을 잊어버리고 우리가 곧 성전인 것을 잊어버립니다. 그래서 우리 자신이 성전으로서 교회로서 거룩한 삶을 살아가기보다 신앙을, 교회를 그저 내 삶의 여러 가지 영역들 중에 하나로서 그렇게 종교생활을 하는 거죠. 여러분 교회생활이라는 말 자체가 모순이죠. 우리가 교회인데 교회생활이라고 하면서 내 생활의 많은 부분 학교 생활, 가정 생활, 회사 생활, 그리고 교회 생활 따로 떨어진 것처럼 표현하고 있습니다. 이게 다 교회를 예배당 건물 중심으로 생각하는 데서 오는 문제점들이에요. 자, 이런 문제점들 때문에 이제 자꾸 예배당으로 모이는 교회가 아니라 밖으로 흩어지는 교회가 되자라는 목소리들이 많았습니다. 많아졌습니다. 예배당 안에서뿐만 아니라 예배당 밖에서도 교회로 살자는 것이죠 매우 중요한 지적이고 저도 늘 하는 얘기입니다 그런데요 그러다가 코로나 사태가 터졌습니다 그러면서 이런 이야기들이 들려옵니다 잘됐다 그동안 교회들이 지나치게 예배당에 모이는 것에 몰두했는데 이제는 흩어지는 교회가 가능해졌다 일리 있는 말이죠 코로나 사태로 인해서 크고 화려한 예배당들이 텅 비고 그 효율성들이 사라지고 교인들이 가정에서 온라인 예배를 드리면서 건물 중심의 신앙에서 자연스럽게 벗어나게 된 측면이 있습니다. 근데 여러분 그래서 여러분은 각자의 자리에 흩어져서 정말 교회로 요즘 살아가고 계신가요? 예전에 함께 예배당에서 모여서 그렇게 예배할 때보다 우리는 지금 삶의 자리에서 더 거룩하게 살아가고 있을까요? 아쉽게도 많은 분들이 그렇지 않은 것 같습니다. 분명 예배당 중심의 신앙생활에서 벗어나기는 했는데 그렇다고 예배당 밖에서, 가정에서, 일터에서 흩어지는 교회로서 더 거룩하게 살아가고 있는 것 같지도 않다는 말입니다. 왜 그럴까요? 무엇이 문제일까요? 우리가 문제의 진단을 잘못하고 있는 건 아닐까요? 그럼 이제 흩어지지 말고 다시 예배당으로 다 모여 그렇게 하는 것이 정답일까요? 오늘 본문은 솔로몬이 성전을 건축하고 드리는 봉원기도죠. 성전 건축을 위해서 솔로몬이 얼마나 많은 심혈을 기울였는지 우리가 잘 알고 있습니다. 그런데 기껏 이 성전을 건축해놓고 드리는 봉원기도를 보니까 약간 김이 빠지고 참 흥미로워요. 뭐라고 기도하냐면 18절을 보십시오. 하나님이 참으로 사람과 함께 땅에 계시리까 보소서 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이오리까 내가 열심히 하나님의 집을 짓기는 했는데 하나님은 여기 계실 분이 아니라는 거예요 하늘과 하늘들의 하늘이라도 하나님을 감당하지 못하는데 그 크신 하나님을 감당하지 못하는데 그 크신 하나님을 사람이 지은 사람의 손으로 지은 이 성전이 감당하겠냐는 거예요. 그럼 성전이 아니면 손으로 만든 성전이 아니면 하나님은 어디 계실까요? 21절을 보시죠. 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사여 주옵소서 주께서 어디 계시다고요? 하늘 주께서 계신 곳 하늘 여러분 오늘 본문 이후에도 계속 솔로몬의 기도를 읽어보면 백성들이 성전을 향하여 기도하면 주께서 계신 하늘에서 그걸 보시고 들어달라고 강구해요 그럼 여기서 주께서 하늘에 계시다는 말이 무슨 뜻일까요? 하늘이 어딜까요? 하늘의 하늘들이라도 하나님을 용납하지 못한다고 했으니 저 하늘을 말하는 건 아닙니다. 그러므로 주께서 하늘에 계시다는 말씀은 우리 하나님은 어떤 장소나 공간에 매이지 않고 초월에 계시다는 뜻일 것입니다. 성전 건물이 아무리 크고 화려할지라도 하나님은 그곳에 갇혀 계실 분이 아니라는 거죠. 오늘날 기독교인들이 예배당을 성전이라고 부르면서 마치 예배당에 가야 하나님이 계신 것처럼 거기 가야만 하나님을 만날 수 있는 것처럼 그러면서 하나님을 예배당 안에 가두고 예배당 밖에서는 하나님 없는 것처럼 살아가려고 할때 솔로몬은 그럴 수 없다라고 말하고 있는 것입니다. 우리가 어디에 있든지 바다 끝에 거할지라도 하나님은 거기 계시기 때문에 이 건물에 갇혀 있을 수 있는 하나님이 아니라는 것이요. 한 장소에 갇히지 아니하시고 모든 곳에 계시고 모든 것을 초월해서 계신 분이기 때문입니다. 그런데 그런데 이렇게만 하면 솔로몬이 성전을 지은 의미가 없잖아요. 그건왜 지었어요? 그래서 솔로몬이 기도를 이어서 이렇게 해요. 19절에 보면 이렇게 시작하죠. 그러나, 여러분 왜 그러나겠어요? 크신 하나님께서 하나님, 하나님은 크시기 때문에 제가 지은 이 성전에 가치실 분이 아니라는 걸 압니다. 그러나, 왜 그러나겠어요? 그러나, 알지만, 그걸 알지만 하나님 여기 머물러 주십시오. 여기 계셔 주십시오. 이렇게 기도하는 것입니다. 여러분 실제로 6장 2절에서 솔로몬이 이렇게 말해요. 내가 주를 위하여 거하실 성전을 건축하여 싸우니 주께서 영원히 계실 처소로이다 무슨이죠 여러분? 아까 분명히 뭐라고 그랬어요? 하나님은 여기 계실 수 없는 분이다. 분명 하나님을 어떤 건물 안에 제한할 수 없다는 사실을 아는 솔로몬이 왜 성전을 건축하고 것을 하나님의 처소라고 하는 걸까요? 그리고 실제로 하나님은 왜 그것을 허락하셨을까요? 오늘 본문 20절과 21절을 다시 보겠습니다. 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름을 거기에 두리라 하신 곳이 성전을 향하여 주의 눈이 주야로 보시오며 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서. 여러분 한번 이미지를 그려보세요. 하나님께서 당신의 이름을 성전에 두셨답니다. 그리고 그 성전을 주야로 보고 계신 거예요. 하늘에서 보고 계신 거죠. 그러다가 왕이나 백성들이 심지어 뒤에 보면 이방인들도 그 성전을 향하여 기도하면 하나님께서 보시고 들어달라는 거죠. 그 기도를 들어달라는 거예요. 여러분 이 솔로몬의 기도 속에 드러난 성전의 주요 기능이 뭐죠? 성전이 왜 필요하다는 거예요? 기도죠. 기도. 여러분 이게 단순한 본문이 아니에요. 성전하면 우리가 생각하는 건 뭐예요? 재물 바치는 거죠. 재물을 드리는 제사. 근데 오늘 본문에서 성전의 중요한 기능으로 역할로 솔로몬이 기도를 말하고 있어요. 왜 기도가 강조되었을까요? 여러분 역대기는요. 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀갔다가 포로 생활이 끝나고 돌아와서 그 다음에 쓰여진 책입니다. 그러니까 역대기를 쓴 사람은 포로 귀환한 다음에 그 관점으로 역사를 쓴 거예요. 이 사람은 이 역대기 저자는 성전이 없는 땅, 즉 바벨론을 경험한 사람이죠. 그럼 여러분 생각해 보세요. 바벨론에서 성전이 없는 땅에서 그들은 어떻게 예배를 이어갔을까요? 어떻게 하나님을 만났을까요? 다니엘서 6장 10절을 보겠습니다. 다니엘이 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전해하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 여러분, 기도를 왜 예루살렘을 향하여 창문을 열고 기도했을까요? 왜? 거기 성전이 있으니 거기 하나님이 계신 성전이 있던 곳이니까 그곳을 향하여 기도한 것이죠. 솔로몬이 성전을 향하여 기도하면 하나님께서 들어주신다고, 들어주실 거라고 들어달라고 간청한 그대로 행한 것입니다. 제가 고등학교 때요. 예수를 만나고 너무 좋아서 펄펄 뛰던 시절이 있었는데요. 그 시절에 제가 고등학교 그 수업이 끝나는 쉬는 시간이나 점심시간이 되면 제가 학교에 꼭 가는 저만의 장소가 있었어요. 쉬는 시간이면 얼른 그곳으로 달려갔습니다. 거기가 어디냐면 저희 교회 예배당이 이렇게 보이는 그곳이었어요. 예배당하고 저희 교회 예배당하고 저 제가 다니는 학교하고 그렇게 멀지 않아서 학교에서 보면 교회 십자가가 이렇게 보였어요. 그럼 교회를 바라보면 마음이 차분해지고 짧은 시간이지만 그 시간에 기도가 저절로 나왔습니다. 그래서 그곳을 보면서 그곳을 향하여 잠시라도 기도하고 다시 교실로 돌아가곤 했어요. 여러분 제가 왜 교회 예배당을 보면서 기도했을까요? 학교에는 하나님이 안 계시고 그 예배당에는 하나님이 계셔서 그렇게 한 건가요? 다니엘은 바벨론에는 하나님이 안 계시고 예루살렘에만 하나님이 계시니까 그곳을 보고 기도한 건가요? 아니죠. 저기 보이는 그 예배당을 통해서 하나님을 본 거예요. 다니엘은 예루살렘 성전을 향하여서 기도하면서 그 예루살렘 성전에서 행했던 수많은 기도들과 예배들을 떠올리며 하나님께 기도했을 것입니다 그 눈에 보이는 성전을 통하여서 그 눈에 보이지 아니하는 하나님을 향하여 바라본 것이죠 히브리서 11장 15절 16절을 잠깐 보면요 그들이 나온 바본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러면 여기서 앞에 있는 본향은 뭐예요? 자기들이 나온 그 고향을 말하는 거죠. 근데 이 사람들이 자기들의 본향을 떠나와 봤기 때문에 본향이 있고 자기의 고향을 그리워해 봤기 때문에 그래서 하늘에 있는 더 나은 본향을 상호하는 마음이 생긴 거예요. 즉이 땅에서의 본향이 하늘의 본향을 이해하고 상상하고 사모할 수 있도록 도와준 거죠 여러분 성전도 마찬가지입니다 이 땅에서의 성전은 하늘의 성전을 보여주는 모형이었어요 역대기에서 묘사하는 솔로몬 성전은 전부 다 훗날 완성될 진짜 성전을 보여주는 그림자였고 상징물이었고 모형이었습니다 눈에 보이는 성전 이 땅의 성전을 통해서 눈에 보이지 아니하는 하늘 성전을 바라보게 한 것이죠 그래서 하나님은 이 땅에 성전을 만들고 그것을 주께서 거하실 처서로 삼는 것을 허락하신 거예요. 훗날 유대인들이, 여러분 성전 건물 자체가 문제가 아니었어요. 훗날 유대인들이 그 성전 안에 하나님을 가두고 하나님이 성전 안에만 계신 것처럼 믿고 성전 안에 하나님을 가둔 채 독점하려고 한 것이 문제였죠. 오늘날도 여러분 마찬가지입니다. 예배당이 문제가 아니에요. 예배당 건물 안에 하나님을 가두는 것이 문제입니다. 이 예배당 밖에서는, 내 가정에서는, 내 일터에서는 하나님이 없는 것처럼 사는 게 문제인 것이죠. 제가 다니던 고향 교회에는요. 아마 저와 비슷한 교회 예배당 경험이 있는 분들이 많이 있을 거예요. 한국의 전형적인 흔하게 있는 지하 기도실이 저희 교회에 있었어요. 마루 바닥이었고요. 보라색 방석이 있었습니다. 지하에 있어서 습기가 차서 기도하고 있으면은 어그 조만한 청 개구리가 이렇게 뛰어다니기도 했어요. 습하니까 개구리가 있을 정도였어요. 지하실 문을 열고 들어가면 늘 언제나 캄캄했지만 십자가 불빛은 항상 있었습니다. 그리고 그 당시에는 지하 기도실에 내려가면 거의 언제나 누군가는 거기서 기도하고 계셨어요. 거기서 무릎 꿇고 기도하면 정말 하나님의 임재가 느껴졌습니다. 힘들고 어려울 때그 예배당 지하 기도실에 무릎을 꿇으면 대환나 하고 부르시는 하나님의 음성이 들리는 것만 같았습니다. 친구들과 함께 거기서 방석을 동그랗게 깔고 앉아서 함께 손잡고 수없이 기도했는데 그렇게 기도할 때 가운데다가 방석 하나를 더 두었습니다. 예수님 자리라고 하면서. 유치하지만 정말 그게 예수님 거기에 딱 앉으시라고 한것 아닐지 모르겠지만 저희는 정말 그렇게 예수님이 그 자리에 우리와 함께 하신다고 믿었습니다. 저는 그 장소에만 예수님이 계시다고 믿지 않았고 믿지도 않습니다. 그러나 힘들고 어려울 때면 언제나 그 지하 기도실에서 눈물 뿌려 기도했던 그 경험이 저로 하여금 다른 곳에서도 기도하게 만들어 주었습니다. 문득 그 기도실을 떠올리는 것만으로도 하나님의 위로가 느껴지고 주님과의 첫사랑이 기억나서 이렇게 하면 안 되지 라는 마음을 다잡게 도와주었습니다. 물론 만약에 제가 그 기도실에서의 체험이 없었다면 그 기도실은 아무 의미 없는 그냥 지하실에 불과할 것입니다. 그곳에서의 흘린 눈물과 이야기들이, 기도들이 그것을 성스럽게 만들어 주었고, 더 성스러운 것을 바라볼 수 있도록 도와준 것이죠. 그러면 오늘 본문 역대야 3장 1절은 성전이 어디에 건축되어 졌는지를 보여줍니다. 솔로몬이 예루살렘 모리아 산에 여와의 전 건축하기를 시작하니, 그곳은 전에 여와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부사람 오르난의 타장마당에 다윗이 정한 곳이라 여기가 어디냐면 예루살렘 모리아산이라고 먼저 말하고 있죠 여러분 여기가 어디입니까? 기억하시죠? 아브라함이 아들 이삭을 바치라는 하나님의 명령에 순종했던 곳이죠 그 다음에 어디라고 말하냐면 하나님이 다윗에게 나타났던 곳, 즉 여부 사람 오른 안에 타장마당이 있었던 곳이라고 말합니다. 여러분 이곳이 어딥니까 다윗이 교만해져서 인구조사를 했다가 벌을 받고 이 타장마당에서 제사를 드리고 용서받은 그곳입니다. 여러분 하나님은 장소에 구애받지 않고 온천하 만물 어디든 거하실 수 있는 분인데 그런 분이니까 아무데나 성전 지어도 괜찮은 거 아닌가요? 그런데 왜 굳이 이곳을 선택했을까요? 왜그 장소이어야 했을까요? 우리가 다알수 없습니다. 그러나 그 자리는 이야기가 있는 곳이었습니다. 하나님이 아브라함과 다윗을 만난 장소였습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 그곳에서 예배하고 그곳을 바라보며 기도할 때마다 아브라함과 다윗의 하나님, 우리의 조상을 만나주신 하나님, 우리 민족을 구원하신 하나님을 떠올릴 수 있었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분에게는 이렇게 하나님을 만난 장소 그리고 그 장소와 연관된 이야기들이 있으신가요? 여러분 온라인으로 온라인으로 드리는 예배 속에도 하나님이 임재한다는 것을 저는 믿습니다. 지금 스크린 너머에서 예배드리고 있는 그곳에 우리 주님이 계심을 믿어 의심치 않습니다. 하나님은 장소에 제안받지 않으시는 분이시니까요. 그러나 온라인으로 예배하면서 경험하기 어려운 것들이 있습니다. 다 함께 모여 예배 드릴 때의 그 공기입니다. 옆에 앉은 교우의 체온입니다. 미세하게 전달되는 그 표정입니다. 예배당에서 느껴지는 분위기와 냄새, 이곳에서 교우들과 만나서 나었던그 이야기들입니다. 말씀을 전할 때의 성도들의 눈에서 느껴지는 그 미세한 떨림과 남들이 듣지 못할 만큼 작은 소리로 음, 아멘하며 움직이는 그 입술입니다. 지나고 나니까요. 이 모든 것들이 우리로 하여금 하나님을 더 바라보도록 도와주는 든든한 힘이었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 저 멀리 초월에 계신 하나님을 바라볼 수 없는, 다 바라볼 수 없는 연약한 우리로 하여금 손에 잡히고 만져지고 눈에 보이는 존재들을 통해서 눈에 보이지 않는 그 하나님과 그 영원한 하나님 나라의 성전을 바라보도록 도와주는 은혜의 선물들이었습니다. 며칠 전 저희 교우들 중에 한 분이 매일 성경을 픽업하면서 매일 성경을 우편으로 신청하지 않고 픽업하러 오는 것으로 일부러 했대요. 그 이유가 뭐냐면 그래야 한 번이라도 예배당 더 오고 그래야 한 번이라도 저도 좀 보고 그럴 수 있어서 일부러 그렇게 했다는 거예 우편 신청하신 분들 뭐, 뭐라 하는 게 아니라요. 어려운 분들은 그렇게 하시는 게 좋아요. 그런데 그 말이 마음에 남았습니다. 여기 와야 하나님을 만날 수 있어서가 아니라 그렇게 예배당을 향해서 가는 그 발걸음이 자신도 모르게 하나님을 향해서 더 가까이 가도록 그 마음을 도와줄 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 사랑하는 여러분, 그러니 이제 다 예배당으로 모이세요. 뭐 이렇게 말하려는 게 아닙니다. 아직 코로나 상황 끝나지 않았고 심지어 요즘 더안 좋아지고 있어요. 그런데 한번 질문을 던지, 던져보는 거예요. 왜? 예배당 건물 중심의 신앙에서 벗어나서 흩어져서 예배하는 상황이 되었는데 왜 각자의 자리에서 우리는 교회로, 성전으로 살아가지 못하고 심지어 오히려 어떤 많은 분들은 그나마 가지고 있었던 신앙의 열정마저 잃어버려가고 있는 것일까요? 왜 그럴까요? 여러분, 모였을 때 교회가 되지 못하면 흩어지면 더욱 될수 없습니다. 모였을 때 피상적인 믿음 생활을 했다면 흩어질 때는 그 믿음마저 지켜낼 수 없습니다. 함께 모여 예배하며 하나님을 만난 경험들 성도들과 함께 모여서 웃고 울며 함께 먹고 마시면서 생겨난 수많은 이야기들 예배당을 청소하며 봉사하며 그 배웠던 운배그 섬김과 그 헌신들이 쌓여있는 분들은 흩어져도 흔들리지 않습니다. 그러므로 여러분 우리에게 다시 기회가 주어져서 다 함께 모여서 이곳에서 예배하는 그날이 우리에게 주어진다면 더 뜨겁게 예배하십시다. 더 뜨겁게 사랑하십시다. 아니, 그때까지 기다리지 말고 각자의 자리에서 뜨겁게 예배하되 부디 외롭게 혼자 고립되지 말고 가능한 어떻게 해서든지 서로 연결하고 안부를 묻고 할 수만 있다면 만나고 예배당도 가끔 들리고 서로를 위해서 기도하면서 우리가 교회인 것을 잊지 말고 확인하시기를 바랍니다. 눈에 보이는 성전을 통해서 눈에 보이지 않는 성전을 바라보도록 하신 것처럼 눈에 보이는 성전인 저와 여러분 우리들이 서로를 통해서 그분의 나라를 더욱 바라보는 은혜의 도구가 되기를 간절히 바랍니다. 말씀 했겠습니다 내년도 목회를 요즘 고민하고 기도하면서 이런 질문을 계속했어요. 이제 앞으로 이 특히 내년에 온라인, 예, 온라인 중심으로 해야 되나 아니면 오프라인 중심으로 해야 되나 내년 한 해는 아직도 이 팬데믹 기간이 끝나지 않아서 이런 상황들이 이어질 텐데 온라인을 확이 강화해야 되겠다는 생각을 합니다. 그러면서도 오늘 나눈 것처럼 이 함께 모여서 드리는 예배 그리고 그 사귐이 빠진다면 온전할 수 없어요. 그래서 그러다가 잡은 방향이 온라인이었습니다. 온라인 예배, 온라인 사역. 온라인도 아니고 오프라인. 어느 한쪽이 아니라 모든 라인을 다 동원해서 하나님은 장소에 매이는 분이 아니시니 가정에서 온라인으로 드리는 예배 속에도 계시고 눈에 보이는 장소에 눈에 보이는 성도들을 통해서 보이지 않는 천국을 바라볼 수 있도록 도 하시니 이곳에도 계십니다. 그러니 사랑하는 여러분 모든 라인을 다 동원해서 하나님을 만나기 위해 몸부림치셔야 합니다. 모든 소통의 채널을 다 동원해서 성도들하고 연결하시고 사귐을 이어가시고 소통하시고 그렇게 하나 되기를 힘써야 할 것입니다. 그럴 때에 우리가 이 땅에서 주의 이름으로 두세 사람이 모인 곳에 내가 거기 함께 하시겠다는 주님의 약속을 매일매일 확인하며 교회로 성전으로 살아가게 될 줄로 믿습니다. 이 은혜가 사랑하는 우리 기쁨의 교회 성도 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다.